0: Hallo, hier ist die Steffi und ich habe heute wieder einen spannenden Gast in dieser Folge. Es wird wahrscheinlich eher diejenigen interessieren, die einen Zyklus haben, aber natürlich sind auch alle willkommen, die sich einfach für das Thema interessieren. Ich finde es immer toll, wenn mir Menschen schreiben, weil sie zum Beispiel meinen Podcast hören oder weil sie sich vielleicht auch selbst in meinem Podcast sehen, also weil sie möglicherweise auch ein guter Gast für diesen Podcast wären. Und Judith Räuber hat mir bei LinkedIn geschrieben und mir ihr Thema angeboten. Sie musste mich da auch gar nicht großartig überreden, weil sie Expertin für etwas ist, das, glaube ich, sehr wichtig ist. Und zwar vor allem für diejenigen, die einen Zyklus haben. Das ist ein Thema, das wir alle mehr beachten dürfen und wo ich auch, glaube ich, noch mehr darüber wissen darf. Deswegen bin ich selber sehr gespannt auf diese Folge. Nämlich, dass wir im Einklang mit unserem Zyklus leben und arbeiten. Schön, dass du da bist, Judith.
1: Vielen lieben Dank, dass ich kommen durfte. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Judith, möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht selbst kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Äh, ja, ich bin Judith, bin 38 Jahre alt. Ich habe einen kleinen Sohn und lebe in Hamburg. Und ähm, neben einem Hauptjob, den ich noch mache, bin ich äh, nebenberuflich noch als Zyklusberaterin und Yogalehrerin tätig.
0: Es finde ich eine schöne Kombination, beides zusammen.
1: Ist es auch. Das bedingt sich auch sehr.
0: Cool. Ich habe das schon bei dir auf dem Account gesehen, dass du auch äh, teilweise Übungen für verschiedene Zyklusphasen und so äh, schon mal postest. Genau. Das fand ich auch total spannend. Du weißt vielleicht, ich bereite mittlerweile immer so drei kurze Fragen für meine Gäste vor, sodass wir dich noch ein bisschen anders und auch besser kennenlernen können. Bist du bereit? Oh ja. Lieber Sommer oder lieber Winter? Sommer. Ja. Deine beste Entscheidung im letzten Jahr? Die
1: beste Entscheidung im letzten Jahr. Ich glaube, meine Masterarbeit zu schreiben, obwohl ich gerade in Elternzeit war. Ach krass. Ja.
0: Welches Thema bzw. welche Fachrichtung?
1: Ähm, also eigentlich, eigentlich habe ich ähm, Nachhaltigkeit und systemisches Management studiert im Master und war halt immer nebenberuflich und es ist immer so ein bisschen auf der Strecke geblieben und dann war halt nur noch die Masterarbeit irgendwie da und dann bin ich halt schwanger geworden und dann war irgendwie so war das so komplett auf Eis gelegt und dann habe ich halt beschlossen ja ich mache mich jetzt selbstständig und dann habe ich eben in der Masterarbeit quasi mein Marketingkonzept sozusagen geschrieben und, cool. äh, also quasi das eine mit dem anderen auch verbunden und das war ganz gut ja
0: schlaue Idee war wahrscheinlich auch dann Motivation, um es wirklich durchzuziehen, schätze ich.
1: Total, ja.
0: <lacht> Magst du lieber Kaffee oder lieber Tee?
1: Tee. Kaffee ist nämlich gar nicht so gesund für den weiblichen Zyklus. <lacht>
0: <lacht> okay, wir starten mit einer Enttäuschung in diese Folge.
1: <lacht> Sorry.
0: Ich habe mich erstmal gefragt, wie bist du eigentlich drauf gekommen, dich mehr mit deinem Zyklus zu beschäftigen? Wenn ich das bei Instagram richtig gelesen habe, dann war das so in der Zeit, ähm, als du Mutter werden wolltest, oder?
1: Genau, ja. Ich hatte einen bisschen einen schweren Weg, äh, Mutter zu werden. Ich ähm, habe, mein Freund und ich ähm, haben irgendwann beschlossen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wir möchten gerne beide Eltern werden und ich habe die Pille abgesetzt und bin super schnell schwanger geworden. Und ja, das war für mich auch so, ja, klar, irgendwie, so funktioniert es halt. Ähm, und als ich dann aber meine erste Untersuchung bei der Frauenärztin hatte, hat sie gesagt, das Embryo ähm, lebt nicht mehr. Äh, die, es hat sich nicht so entwickelt, wie es sein sollte. Und ähm, ja, ich hatte somit eine Fehlgeburt. Und danach bin ich erstmal in ein ziemlich tiefes Loch gefallen, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte. Ich achte super doll auf meine Gesundheit. Ich esse ich ernähre mich sehr gesund. Ich bin, ich würde mal sagen, zu so 90 Prozent vegan irgendwie unterwegs. Und ich mache schon seit Jahren Yoga und ja achte einfach total gut auf mich. Und das war für mich echt so, wie kann das denn sein?
0: Ja. Ähm,
1: und danach konnte ich auch psychisch die Fehlgeburt nicht so richtig gehen lassen. Und es hat dann ähm, eben gedauert und gedauert äh, und ich wurde nicht schwanger. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, irgendwas ist hier doch komisch, also warum werde ich denn, das ging doch beim ersten Mal so schnell. Und weil ich eben schon Yogalehrerin war, habe ich geguckt, okay, kann ich mich da irgendwie über Yoga annähern? gibt es da irgendwie einen Weg und da bin ich auf eine Yoga-Lehrerin in Australien tatsächlich gestoßen, die ähm, Fertility Yoga anbietet, also Yoga, das ja deine Fruchtbarkeit steigert und man hört auch häufig Hormon-Yoga, das ist es aber nicht. Also Hormon-Yoga kann auch sehr wohltuend tun sein, aber Fertility Yoga ist halt ein Yoga-Stil, der sich mit den unterschiedlich, also mit den vier Phasen beschäftigt. Die deines Zyklus und wie du eben auch schon meintest, pro Zyklus gibt es eben unterschiedliche Yoga-Übungen, die man tun sollte, um einfach seine, ja, seine Fruchtbarkeitsorgane, ich finde diesen Begriff immer ganz schlimm, aber so ist es nun mal, <lacht> ähm, äh, irgendwie zu unterstützen. Und das war für mich schon mal mindblowing, als ich äh, gehört habe: ach krass, ich habe vier Zyklusphasen. Ja. Ähm, ich war 35 und musste zu meiner Schande gestehen, ich war auf dem Stand, es gibt zwei, entweder du hast deine Menstruation oder du hast sie halt nicht und ich musste halt lernen, du hast auch eigentlich nur ein Zeitfenster von sechs Tagen in dem gesamten Zyklus, wo du schwanger werden kannst. So. Ja. Und das war halt für mich so der Einstieg, wo ich gedacht habe, okay krass, ich bin 35 und weiß einfach nichts darüber, dass ich eine Frau bin. Ich habe mich einfach noch nie mit den Organen in mir auseinandergesetzt und damit ging es eigentlich die Reise los, ja.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich glaube aber, dass es super vielen Frauen so geht. Also zum einen mit dem Zyklus, aber auch einfach so mit, was habe ich denn da in meinem Körper eigentlich alles? Ich habe mal irgendwann ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war auch super spannend. Ich glaube, wahrscheinlich ja. war sogar irgendwie der Begriff Vagina im Titel, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es hieß, aber das war auch, wo ich gedacht habe, ey, ich bin über 30, ich hatte Biounterricht. Ich glaube ja. nicht, dass ich irgendwas verpasst habe, was in der Bravo stand, aber trotzdem, ja, ja verrückt. Ja. Mhm. Wie hat es dein Leben und vielleicht auch dein Arbeiten verändert, dass du dich mehr mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Also mein Leben hat es in dem Sinne verändert, dass ich dann schließlich doch schwanger wurde und eben einen ähm, gesunden Jungen bekommen konnte. Das äh, war natürlich super schön. Das ist wirklich ähm, schön, ja. Ja und äh, also Happy End sozusagen und aber es hat halt auch wirklich mein Leben sehr positiv verändert dadurch dass ich jetzt viel ausgeglichener bin weil halt meine Hormone ausgeglichener sind ich viel mehr mit meinem Zyklus wirklich verbunden bin also klar die innere Kritikerin äh, die kommt in, da kommen wir bestimmt noch mal später drauf die kommt in einer Phase besonders gerne raus und ist dann auch immer besonders gerne laut und äh, natürlich habe ich das auch noch aber ich weiß jetzt halt damit umzugehen und ich ähm, weiß jetzt halt meine Kräfte im gesamten Zyklus einzuteilen und häufig kennen bestimmt auch viele, äh, dass man sich dann halt gerade um die Menstruation einfach so boah, schlaff fühlt und aber irgendwie so dieses innere Männchen im Ohr irgendwie sagt, nee, aber du musst jetzt hier abliefern, also keine keine Zeit für Pausen so und natürlich wartet man dann trotzdem los und das habe ich halt gelernt an diesem äh, Männchen oder ich glaube eher in dem Fall ist das wohl äh, meine innere Gebärmutter einfach, die mir dann sagt, so nee, jetzt ist Ruhe einfach und äh, diese Ruhephasen mir auch zu erlauben und beim Arbeiten hat es mich halt auch total unterstützt, weil diese Zyklusphasen, diese unterschiedlichen hast du einfach aufgrund deiner Hormone unterschiedliche Stärken. Mhm. Ähm, äh, Maisie Hill ist eine Autorin, die ein Buch darüber geschrieben hat und die nennt die zum Beispiel auch Superkräfte. Also Du hast diese Superkräfte immer, aber besonders in unterschiedlichen Phasen. Und wenn du halt weißt, in welcher Phase du gerade bist, kannst du halt gerade, wenn du selbstständig bist, deinen Arbeitsalltag total danach umstellen, dass du halt nicht mehr eine Tages- do list hast, sondern eher eine Zyklusphasen- To-Do-List. Also jetzt ja. bin ich gerade zum Beispiel keine Ahnung im Eisprung, was fällt mir jetzt besonders leicht? Das mache ich dann halt so.
0: Das ist äh, spannend. Da können wir uns ja. ja mal ein bisschen annähern. Also es gibt dieses Modell der Jahreszeiten, das kenne ich, das kennen glaube ich viele andere auch, dass man so auf den Zyklus genau. beziehen kann. Also um den Eisprung ist glaube ich Sommer und dann genau. während der Menstruation Winter. Wie genau funktioniert das?
1: Also genau, das ist eigentlich ein ganz ähm, gutes Modell. Ich glaube, das ist sogar von der Macy Hill ähm, die halt gesagt hat, der zyklische Frühling ist quasi die Phase nach deiner Menstruation. Also hm. anders, als wir es auch gelernt haben und anders, als zum Beispiel auch immer wir beim, bei den Frauenärzten und Ärztinnen angeben, äh, wann war der erste Tag ihrer Menstruation? Das war dann auch der erste Tag ihres ihre Zyklus. Nee, so ist es halt nicht. Ähm, das hat man irgendwann mal gesagt, äh, weil man uns Frauen eben auch nicht zutraut, auf den Körper zu hören und gesagt hat, okay, Wann sie blutet oder nicht, das kriegt sie schon mit. Und deswegen ist halt der erste <lacht> Tag der Menstruation, ähm, ist dann halt der erste Zyklustag. Tatsächlich, wenn man sich die Hormone anguckt, ist es aber so, der erste Zyklustag ist der erste Tag nach deiner Menstruation. Und daran richtet sich eben auch dieses Jahreszeitenmodell. Es geht eben los mit dem Frühling, dann kommt der Sommer, das ist eben die, der, die Phase des Eisprungs und dann kommt der Herbst, das ist die Phase vor der Menstruation. Dann kommt der Winter, das ist die Phase der Menstruation. In diesen vier Phasen werden halt unterschiedliche ja, Superkräfte zugeordnet und man nähert sich eben so diesem vier Phasenmodell des Zykluses an.
0: Ja, ich bin da, also ja, ich glaube, ich habe bisher auch nur so vereinfachte Dinge dazu gelesen. Ne? Wie fühlt man sich so in welcher Phase? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so im Winter sogar aktiver sein kann, warum auch immer. Mhm. Ähm, also deswegen war ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das dann auf alle zutrifft. Wie siehst du das?
1: Nee, das trifft auf gar keinen Fall auf alle zu. Also im Prinzip ist es wirklich nur eine Annäherung und ein erstes Hilfsmittel sozusagen. Mhm. Aber was wir nicht wollen, ist, wir pressen uns so häufig in irgendwelche fertigen Strukturen und in irgendwelche, Routine, das muss jetzt aber so sein, und genau das soll es eigentlich nicht, sondern es soll einem eigentlich nur zur Hand geben, okay, du hast vier Phasen, wie du sie aber fühlst, ist quasi dir überlassen. Und ähm, da ist es halt ein wunderbares Mittel, einfach mal wirklich seinen eigenen Zyklus zu tracken. Und zwar nicht nur, ich habe Menstruation oder ich habe sie nicht, sondern halt wirklich jeden Tag zu gucken, okay, was fiel mir heute richtig leicht? Was fiel mir heute schwer, wenn ich meine Stimmung des Tages mit einem Wort beschreiben müsste, wie wäre das? Ähm, war ich zum Beispiel besonders reizbar oder war ich total ausgeglichen? Konnte ich mich gut konzentrieren oder sprühte ich vor Energie und Ideen? So, Das sind alles so Anhaltspunkte. Und ähm, damit kann man sich quasi dann sein eigenes vier sozusagen ähm, zusammenbauen und einfach gucken, wenn man dann so über drei Monate, über drei Zyklen mal getrackt hat, dann halt Muster erkennen irgendwie und da sich dann eben ausrichten und nicht nach dieser starren Form des ähm, vier Phasenmodells oder vier Jahreszeitmodells. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Das äh, ja könnte ich mir mal vornehmen auf jeden Fall. Wie würdest du die unterschiedlichen Phasen im Zyklus erklären? Also zum Beispiel deinen Kunden?
1: Genau, also da ähm, nehme ich das schon immer so ein bisschen als Grundlage, weil ich es einfach auch sehr verständlich finde. so. Und ich lasse aber immer noch sehr viel, ähm, was passiert eigentlich auf hormoneller Ebene mit dir? Denn daher kommt das ja sozusagen. Also wir haben vier Hormone quasi, die unseren Zyklus bestimmen. Es geht los, tatsächlich auch im Gehirn. Das äh, setzt das FSH-Hormon frei, das sogenannte stimulierende Hormon. Ähm, und das gibt den Follikeln in deinen Eierstöcken das Zeichen, es ist Zeit, ein Ei zu produzieren.
0: Da sind wir in der und ersten Phase dann.
1: Da sind wir dann in der ersten Phase, genau. Und diese Follikel, die dann halt heranreifen und das Ei, also unterschiedliche Eier auch produzieren, also man produziert nicht immer nur ein, sondern mehrere Eier, ähm, die ähm, geben dann eben das Signal oder die produzieren dann eben das Östrogen, was in der ersten Zyklushälfte halt sehr präsent ist mhm. und kurz vorm Eisprung sackt das dann ab, das Östrogen und stattdessen treten dann das FH-Hormon und äh, das Progesteron sozusagen ähm, auf den Plan und die kümmern sich dann eben darum, dass das, wie der Körper natürlich hofft, befruchtete Ei ähm, sich äh, in der Gebärmutter sich kuschelig machen kann. Und genau, und wenn es dann nicht zu einer Befruchtung kam, dann äh, fängt die Gebärmutter halt an. Die baut halt die ganze Zeit, also da hilft halt auch das Östrogen dabei, die baut halt die ganze Zeit die Gebärmutterschleimhaut auf. Mhm. Und dann merkt sie halt am Ende, hm, hat mich geklappt, Mist. Dann ähm, fängt sie halt an, okay, dann reiße ich jetzt alles halt wieder runter und äh, dann blutet man eben und äh, gibt eben die, die äh, Gebärmutterschleimhaut raus. Und das ist eigentlich wie der Zyklus funktioniert und so genau gehe ich da halt auch mit meinen Kundinnen dann ran.
0: Ja, und du hast vorhin die Superkräfte angesprochen, die fand ich spannend. Kann, kann man das so vereinfacht sagen, weil man so welche Superkraft hat?
1: Ja, total. Also, aber auch das ist halt etwas, wo man eben sich selber rantasten kann. Also man sagt halt, also ähm, gerade wenn man jetzt mal auf die äh, die Arbeitsperspektive guckt, ähm, das, dann sagt man halt, im Frühling ist es so die Zeit, wo, wo man total viele neue Ideen hat. Ähm, das ist so die Phase, manchmal, ich bin halt auch yoga ich bin halt auch ein bisschen spirituell, ich arbeite da auch gerne mit Archetypen und das ist so die Archezeit der, der, des jungen Mädchens irgendwie. Also, mhm. da ist alles so neu und aufregend und frisch und du fühlst dich toll und denkst dir so, ich will raus und die Welt erobern irgendwie. Und ähm, ja, bist halt voller Ideen. Und das ist halt zum Beispiel so eine Zeit, wo du super guten Contentplan erstellen kannst, oder okay. wo du ja. Blogartikel strukturieren kannst, oder wo du dir ein neues Konzept für einen neuen Online-Kurs überlegen kannst, ähm, weil du da einfach ja voller Ideen bist. Oder auch, wenn du Lust auf Weiterbildung hast, was Neues lernen möchtest, dann ist das zum Beispiel auch die Zeit dafür. Und im Eisprung haben wir, sagt die Natur da, möchte die Natur natürlich, äh, dass wir Sex haben, weil sie gerne möchte, dass wir schwanger werden ja. und äh da ist man dann halt sehr verbindlich, also da, auch wenn man dann mit seinem Partner, mit seiner Partnerin Stress hat, ist eigentlich ganz gut, in solchen Momenten dann ein klärendes Gespräch zu führen, weil du da sehr verbindlich und sehr wohlwollend bist, weil die Natur natürlich möchte, dass ja. du dich fortpflanzt, da hilft es ja nicht, wenn du <lacht> auch 180 bist, so. Und... Ähm, das ist zum Beispiel auch die Zeit, um zum Beispiel Vertragsgespräche zu führen, Konfliktgespräche auch mit Kundinnen oder Lieferantinnen oder so, weil man da eben nicht so schnell quasi ausrüstet, sondern eben ja verbindlich ist.
0: Okay, ja, und, spannend.
1: Ja, und dann kommt eben der Herbst oder eben die Lutealphase und da ist dann die Zeit so des wo dann leider die innere Kritikerin sehr laut sein kann, mhm. ähm, wo man halt also das kennt man ja häufig auch, wo man sich da auf einmal Fragen stellt, warum mache ich das ja eigentlich alles? Das fun so, funktioniert sowieso nicht. Ich bin nicht gut genug und ich kann meinen Kunden ja eh nichts bieten. Und hm, das ist so die innere Kritikerin. Da darf man dann auch sehr gut auf sich aufpassen und ihr nicht zu viel Glauben schenken. Ja. Aber es ist auch die Phase, wo man super gut diese innere Kritikerin auch umwandeln kann und zum Beispiel nochmal deine eigenen Texte redigieren kann. Also wenn du einen Blogartikel geschrieben hast, dann kannst du in der Zeit nochmal drüber lesen, passt das so wirklich.
0: Ja, mit so einer wohlwollenden Kritik
1: dann. Genau, genau. Ja, okay. also bloß nicht zu sehr zerfleischen, sondern ja. immer im Hintergrund wissen, so, alles klar. Ähm, die lassen wir mal nicht zu laut werden. Aber es ist auch die Zeit, wo du total den Fokus hast, also wo du dich richtig gut auf so Themen wie SEO oder Buchhaltung oder sowas, wo du halt wirklich mhm. dich in Dinge reingraben musst. Das ist die perfekte Zeit dafür. Und der Winter ist ähm, tatsächlich die Phase, wo wir uns ausruhen dürfen, wenn uns danach ist. Wenn nicht, mhm. dann natürlich nicht. Aber ähm, es tut dem Körper eigentlich ganz gut, weil da halt wirklich krass gerade viel passiert. Also ich meine, die ganze Gebärmutter baut quasi gerade ab und äh, macht quasi eine ganz Renovierung und ähm, da braucht sie eigentlich auch Kraft für und auch die ganzen Schadstoffe, die sich so im Körper ansammeln, die werden auch häufig mit dem Blut zusammen, ähm, verlassen sie den Körper, also da ist Ruhe eigentlich immer ganz gut, aber natürlich ist es auch eine Phase, wo man arbeiten kann und darf und soll ähm, und das ist dann die Phase, wo man zum Beispiel ganz gut gucken kann, wo in meiner Jahresstrategie stehe ich Stehe ich da noch richtig? Ist das, was ich am Anfang des Jahres mir überlegt habe für meine Jahresstrategie, passt das jetzt gerade noch? Oder habe ich mich vielleicht schon in eine andere Richtung entwickelt? Wohin möchte ich mich überhaupt entwickeln? Das ist so ein bisschen ja die Zeit der Reflexion irgendwie. Mhm. Und auch des Abschlusses. Also ähm, das ist auch schon in der, in der Phase davor, kann man auch schon gut zum Abschließen nutzen. Also wenn du ein Projekt abschließen möchtest, das ist auch so der Drang, so der innere, ähm, Drang irgendwie, also ich habe, ich muss dann zum Beispiel immer aufräumen, also bei mir ist es ich bin eigentlich eine absolute Chaos-Queen, aber <lacht> immer wenn ich in der Phase bin, dann muss, muss ich immer aufräumen und alles schön machen, so. Ähm, das ist halt so der Moment irgendwie.
0: Wie witzig, dass du das sagst, weil ich hatte auch gerade, als du es gesagt hast, die irgendwie so kam mir ja der Gedanke ausmisten zu wollen dann, also irgendwie ja. so Sachen, ja, vielleicht hat es was mit Abschließen zu tun, ne, Sachen aufräumen, genau. ausmisten, witzig. Und ist es so, dass man am Anfang der Periode, kurz vor der Periode, äh, schlecht launert?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, das liegt einfach darin zusammen, dass eben das Östro Östrogen so und nach unten sinkt. Mhm. Ähm, und das Östrogen ist quasi so das Beyoncé-Hormon. Also <lacht> <und lacht> Schön. Ja, das ist, lässt dich halt strahlen und lässt dich halt sagen so, hallo Welt, hier bin ich. Und dann, das Progesteron setze ich immer so ein bisschen mit Birdie gleich. Birdie ist ja eher so ruhig und auch, finde ich, sehr gesellschaftskritisch und sehr irgendwie so in sich, auf sich bezogen, in sich bezogen. Ein bisschen
0: melancholisch auch, ja. Ein
1: bisschen melancholisch und dann kommt Birdie halt, die innere Birdie in dir raus. Und deswegen kann es halt sein, dass du dann manchmal ein bisschen schräg drauf bist und vor allem, was dann aber auch häufig der Zusammenhang ist, ist, dass du einfach zu wenig auf dich geachtet hast, auf deine eigenen Grenzen. Das ist tatsächlich, ja. ich merke das auch immer, ähm, wenn ich irgendwie super viel auch mit meinem Sohn unterwegs war und irgendwie Arbeit, äh, Selbstständigkeit, Sohn, alles war irgendwie so da und ich einfach massiv über meine Grenzen gegangen bin und dann sagt mein Freund, ach, übrigens morgen würde ich gerne mit einem Kumpel trinken gehen, dann Explodiert auch manchmal <lacht> ja, nicht ja. Nee, geht jetzt halt gerade gar nicht. Aber ich weiß es halt, woran es liegt. Ich, ne? Das ist dann halt so, und dann kann man auch ganz schnell wieder sich selber einfangen und äh, ist dann auch alles wieder cool. So, und natürlich darf der dann auch mit seinem Kumpel ein Bier trinken gehen. Aber ähm, es ist halt. Äh, ja, man ist da halt sehr reizbar, weil es meistens dann in, man im Zyklusverlauf einfach zu häufig über seine Grenzen gegangen ist.
0: Ah, okay. Ja, das ist ein guter Hinweis, dass man einfach auch im Zug, oder dass wir im Zyklusverlauf auch auf uns achten, währenddessen. Ja. Auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen, ne?
1: Total. Ja.
0: Gar nicht hilfreich finde ich ja dann immer dieses, was ist mit dir los? Hast du deine Tage und dann was?
1: Ja, genau. Ja, ich. <lacht> oh. Ja, es ist auch, also, es ist schade, dass dieser Satz noch existiert und das zeigt aber halt auch, in welcher männlich von, von der Energie her geprägten Welt wir einfach leben, so dieses Zielorientierte, bloß keine Schwäche zeigen, bloß keine Gefühle zeigen. Mhm. Und wir sind aber nun mal Zykluswesen und wir haben nun mal vier unterschiedliche Phasen und in der einen Phase oder den in zwei davon brauchen wir halt ein bisschen Ruhe und müssen uns halt ein bisschen zurückziehen und auf uns achten. Und das wird aber von der Gesellschaft so wenig toleriert. Und wenn es mehr toleriert werden würde, dann müsste uns auch nicht die Frage gestellt werden, ob wir unsere Tage haben, weil dann müssten wir auch nicht so ausrasten, weil es uns dann gut gehen würde. So. <lacht> Stimmt.
0: Ja, also du beschäftigst dich damit, im Einklang mit dem eigenen Zyklus ja auch zu arbeiten, und genau. da ist mir so ganz provokativ in den Kopf gekommen, gerade wenn wir bei der Gesellschaft sind, ist das ein Luxusproblem oder hat das einen echten Effekt?
1: Ich finde, es ist eine Notwendigkeit tatsächlich, weil, wie gesagt, wir eben in dieser Welt leben, die eben dieses Durchhalten, zielorientiert sein, fokusorientiert, produktiv sein, das ist, wird so sehr gewünscht und wir Menschen mit einem Zyklus haben uns den über Jahrhunderte angepasst und wollten mitmachen und haben gesagt, okay, ziehen wir durch. Und wir merken das aber, dass es jetzt zu Lasten von uns selbst geht und dass zum Beispiel so viele Menschen an Endometriose leiden, dass sie PCOS haben, das ist auch ein, eine Krankheit, die eben mit dem Zyklus zusammenhängt, dass wir Menstruationsbeschwerden haben, dass wir PMS haben. Das liegt eben daran, dass wir ständig über unsere eigenen Grenzen gehen und ständig, auch, dann schmeiße ich mir halt schnell eine Schmerztablette rein, habe zwar Menstruationskrämpfe, aber dann schmeiße ich mir halt was rein und dann geht's schon wieder irgendwie und da nicht auf uns achten. Und ich habe halt, wie gesagt, die Erfahrung auch gemacht, dass seit ich zyklusorientiert arbeite, ich viel effektiver bin und merke, ich manage nicht meine Zeit, sondern ich manage einfach meine Energie. Ich weiß einfach, wann sind die Phasen, wo ich viel Energie habe, wo ich richtig viel bewegen kann. Und wo ist die Zeit, wo ich sage, hm, ich schaffe jetzt auch was, also das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, nur weil ich in meiner zweiten Zyklushälfte bin, heißt es das nicht, dass ich mich aufs Sofa lege und nichts mehr schaffe und irgendwie die Beine hochlege, sondern du schaffst da ja auch was, aber du schaffst da was anderes und du mhm. gehst anders an die Arbeit ran und dir diesen Freiraum auch zu erlauben ist, finde ich, kein Luxusproblem, sondern wirklich, wirklich eine Notwendigkeit, um einfach zu dir zu sein und Theoretisch, äh, also ich komme ähm, ursprünglich aus der Mediawelt, wo ja auch viele Frauenteams sind. Und wenn man da zum Beispiel die Arbeit nicht sagen würde, nicht äh, jetzt kundengebunden, also jede Mitarbeiterin hat ihren eigenen Kunden, sondern das Team zusammen betreut den einen Kunden und je nachdem welche Zyklusphase gerade welche Mitarbeiterin hat und welche Aufgabenstellung gerade anliegt, das macht dann halt die Mitarbeiterin. Also wenn Endreporting geschrieben werden muss, dann macht das halt die Mitarbeiterin, die gerade äh, in der Lutealphase ist und gerade total das Auge fürs Detail hat. Wenn der Kunde irgendwie neue Ideen braucht, dann macht das halt die, Kunde, äh, die Mitarbeiterin, die gerade ähm, im Frühling ist und gerade voll Energie und Ideen nur so sprüht. Also wenn man die Arbeitswelt so ein bisschen umorganisieren würde, dann würden eigentlich alle was davon gewinnen.
0: Ja, das klingt einleuchtend, klingt vielleicht noch nicht so, als würden das viele Unternehmen für sich jetzt sofort einführen, aber was wir ja als Selbstständige beachten dürfen, weil ich glaube, wir wissen ja auch oder wahrscheinlich kennen wir alle solche Tage, wo wir uns was vorgenommen haben und das funktioniert aber an dem Tag nicht. So, jetzt kann ich mich entweder dazu zwingen und brauche dann vielleicht viermal so lange und es wird nur halb so gut genau. oder ich ähm, mache das an einem anderen Tag und ziehe was anderes vor genau. oder so, ja. Hast also, du? Man kann ja. zum Beispiel auch
1: auf die Arbeit mit Insta so, also ich merke das zum Beispiel auch, je näher die Menstruation rutscht, desto weniger Bock habe ich irgendwelche Reels zu drehen oder mich in den Stories zu zeigen oder so. Dann denke ich einfach nur so, ja na gut, ich poste jetzt was, aber ich bin nicht mit Herzblut dabei. Und man könnte zum Beispiel dann eben die inneren oder den zyklischen Frühling und den Eisprung dafür nutzen, um da schon mal vorzuproduzieren, um da die ganzen ja. Reels zu drehen und auch vielleicht sogar schon mal ein, zwei Stories vorzudrehen und die dann einfach hochzuladen, weil man sich dann nicht mehr darum kümmern muss, sondern es ist einfach schon da. So.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Hast du vielleicht noch so drei konkrete Einstiegstipps für uns, was wir tun können, damit wir ein bisschen mehr im Einklang mit unserem Zyklus arbeiten?
1: Ja, gern. gerne. Also das Erste ist tatsächlich, äh, die Magie liegt sozusagen im Zyklus-Tracken, was ich eben anfangs auch schon meinte. so also dieses Wissen, wann kann ich was gut, wann fällt mir was schwer, wann ist meine Konzentration hoch, wann bin ich auch total müde irgendwie in den Zyklusphasen. Ähm, das ist schon mal super hilfreich, um auch liebevoll zu sich zu sein und eben nicht so dieses, boah, ich muss jetzt aber, sondern zu wissen, okay, ist halt jetzt gerade nicht die Phase, wo ich kann, so, deswegen hm. normalerweise brauche ich eine Stunde für die Arbeit, jetzt nehme ich mir halt zwei dafür, weil es geht halt gerade nicht anders, so. Das finde ich ganz wichtig. Und dann, ich habe ja auch erwähnt, dass man eben während des Eisprungs so besonders gut so Termine machen kann und da besonders, ja gut, irgendwie mit Menschen kommunizieren kann, aber dass man da auch sich nicht zu pedantisch dran hält, also natürlich mhm. kannst du auch Termine machen, wenn du, äh, kurz vor oder nach deiner Menstruation bist oder während deiner Menstruation und dann aber eher überlegen, was kann ich gerade richtig gut in den Termin mit reinbringen von meinen Stärken. Also ähm, ja, wenn man zum Beispiel einen äh, Termin hat mit unterschiedlichen Partnern und man muss irgendwie ein Problem bearbeiten, das ist halt richtig gut, wenn du da im Frühling bist, dann bist du halt so im Problemlösermodus irgendwie. Ähm, wenn du aber zum Beispiel gerade im Herbst bist, dann kannst du eben auch mal kritische Fragen stellen, dann bist du nicht so, ja, ist doch alles schön, ist doch alles super, sondern dann bist <lacht> du halt eher so, Moment, wo ist der Fehler irgendwie? Ja. Was ja auch super hilfreich sein kann. Und ja, genau, also sich nicht den Druck machen, irgendwie, oh nee, ich darf jetzt nur noch in den ersten zwei Wochen meines Zyklus irgendwie Termine legen, sondern halt wirklich gucken, okay, was kann ich in den Termin mit einbringen? Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, in den Austausch mit KollegInnen zu kommen oder auch mit KundInnen, also da auch ruhig offen und ehrlich zu sagen, So, ähm, heute bringe ich die und die Stärken mit für unser Gespräch oder hey, heute kriege krieg ich das Kundenprojekt gerade nicht zu Ende, weil ich XY-Symptome habe und ähm, aber ich möchte es dann halt morgen fertig. Und ich glaube, wenn wir dieses Thema so aus der Schamecke rausholen und einfach viel mehr ja. offen sprechen würden, dann wäre das auch völlig normal. Und dann müssten, also dann müsste man sich nicht selbst immer diesen Druck machen zu funktionieren, sondern ähm, ja, könnte einfach wirklich eben im Einklang mit dem Zyklus leben. Und je mehr Leute darüber offen sprechen, desto einfacher wird
0: Ja, ich habe Jetzt, wo du sagst, und ich habe mich auch schon im Verlauf jetzt unserer Folge so oft an den Sportunterricht irgendwie früher erinnert, ja. wo man also wo es nicht gereicht hat zu sagen, ich kann heute nicht mitmachen oder ich möchte nicht oder ich also ich habe meine Tage und die Lehrer ja auch also in der Regel kein Verständnis hatten. Entweder brauchtest du ja. schon bei uns zumindest irgendwie eine Entschuldigung, ärztliches Attest, was auch immer. Ja, das war halt nicht akzeptiert, zumindest bei uns nicht. Ja. Ich hoffe fast, dass es so langsam besser wird. Ich auch. Ja, ähm, mega spannend finde ich auch, das hast du vorhin schon erwähnt, wenn wir achtsamer mit uns selbst sind und mehr im Einklang mit unserem Zyklus leben, können wir tatsächlich auch Beschwerden lindern, also PMS zum Beispiel, Menstruationsbeschwerden, wie funktioniert das?
1: Genau, also da gibt es also bei mir so zwei Stränge. Das eine ist ähm, die Ernährung tatsächlich, also auch die kann man zyklusorientiert machen. Mhm. Also man kann sich zyklusorientiert ernähren. Das fängt schon damit zum Beispiel an, dass man in der zweiten Zyklushälfte Alkohol und Milchprodukte und am besten auch natürlich Rauchen vermeidet, weil das alles so Stoffe sind, die die Entzündung in deinem Körper steigern. Und mhm. wenn deine Gebärmutter krampft und schmerzt, dann sind das häufig kleine Entzündungsherde einfach. Also gerade, wenn du zum Beispiel an Endometriose leidest, dann ist der Verzicht auf Milchprodukte kann da sehr, sehr heilsam sein. Ja, aber es gibt auch bestimmte Lebensmittel, die dich, also die dir entweder so von der Nährstoffkonzentration so sind, dass sie dem Körper genau das geben, was er gerade braucht, die aber auch bestimmte Pflanzenstoffe haben, die deinen eigenen Hormonspiegel ähm, nochmal unterstützen. Also das mhm. ist echt, die Natur ist wirklich krass, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt irgendwie, die, wenn man da die richtigen Lebensmittel isst, dann kann man zum Beispiel auch so dieses, dieses Pfeilen vom, vom Östrogenspiegel nach dem Eisprung oder kurz vor dem Eisprung ähm, so ein bisschen entgegen oder abfedern eben, ja. dass es nicht ganz so krass wird und man nicht ganz so launisch wird auf einmal. Also da ist Ernährung schon mal ein guter Schritt. Und das Zweite ist ähm, tatsächlich, äh, ja, in den Kontakt mit sich selbst zu kommen, sich Pausen erlauben, Ruhephasen erlauben. Und zum Beispiel, ich mache das, ich hatte das jetzt auch letzte Woche, war ich kurz vor der Menstruation und hatte einen Tag voller Kundentermine und war abends auch noch, äh, nicht privat, sondern eben beruflich verabredet und es war einfach ein richtig krasser Tag und da habe ich dann halt gesagt, na gut, dann wird der nächste Tag halt ruhiger und habe den halt ja. sehr, sehr viel ruhiger angefangen und hatte dann keine Termine und ähm, habe dann mir noch Zeit morgens für eine Yoga-Session genommen und ähm, so, dass man halt immer guckt, wie kann ich meinem Körper gerade was Gutes tun und einfach auf ja einfach so schön gesagt aber auch seine Signale hören und die wahrnehmen.
0: Ja, das hat wahrscheinlich wirklich ganz viel mit ich achte wirklich drauf, wie geht's mir gerade? Ich springe nicht aus dem Bett unter die Dusche und bin schon im Kopf irgendwie im Büro, sondern ich höre auch erstmal in mich rein, wie geht's mir eigentlich und was braucht mein Körper gerade, ne?
1: Genau, genau.
0: Ich habe noch eine Special-Frage so für eher introvertierte Menschen. Also ich habe zumindest ja. manchmal das Gefühl, dass ich Phasen habe, in denen kann ich geselliger sein. Und dann gibt's ganze Tage hintereinander, also wirklich so fast Wochen, würde ich mal sagen, wo ich mich am liebsten jeden Tag alleine unter der Wolldecke verkriechen würde. Kann das auch mit dem Zyklus zu tun haben?
1: Total. Das ist genau das. Wenn du gesellig bist, dann ist wahrscheinlich äh, die Beyoncé in dir erwacht. Und das ah. ist Östrogen ist gerade auf dem Höchststand. Und äh, du hast Lust, dich mit Leuten zu treffen und ähm, unterwegs zu sein. Und wenn du eher die Decke über den Kopf ziehen möchtest, dann ist wahrscheinlich die innere Birdie in dir gerade am Start und äh, sehnt sich halt nach Ruhe. Und genau das ist es dann halt auch. Da, dem dann auch Raum zu geben und dann halt auch ein Grund, mit dem Zyklus zu tracken, ist halt, wenn du Verabredungen ausmachst, zu wissen, okay, für welche Zyklusphase mache ich jetzt den Termin aus? so Also wenn ich weiß, keine Ahnung, am Dienstag kriege ich meine Menstruation, muss ich dann Montag irgendwie neben zig Kundenterminen abends auch noch mich mit meiner besten Freundin verabreden? Oder reicht es nicht, wenn ich mich nur mit den Kunden verabrede? Weil das kann man ja nun mal nicht schieben. Ja. Das ist ja nun mal, wie es ist. Ähm, und dann aber dafür abends mich mit der Wolldecke über den Kopf auf dem Sofa zu setzen und <lacht> da irgendwie äh, Zeit mit mir selbst zu verbringen. So.
0: Ja, bevor die Freundin dann die schlechte Laune abkriegt. Genau. <lacht> Mega spannend. Ähm, ich möchte noch mal auf den Anfang eigentlich zurückkommen, so zum Abschluss. Mhm. Warum ist Kaffee jetzt nicht so gut für, die, für den weiblichen Zyklus? Das haben wir noch gar nicht geklärt. <lacht> Stimmt.
1: Also, Kaffee bringt, also bringt dir diesen Energieschub sozusagen. Ja. Ähm, und danach fällst du aber relativ äh, tief, also tatsächlich. Mhm. Und wirbelt somit eben deine Hormone so ein bisschen durcheinander. Also, ähm, weil du halt künstlich quasi dich hochputscht. Und da ist Tee einfach gesünder, weil es einfach in Harmonie sozusagen mit deinen Hormonen agiert und ähm, dich eben nicht künstlich hochputscht, sondern dir die Ruhe schenkt, die du vielleicht brauchst. Und tatsächlich ist es auch so, gerade wenn du Richtung Menstruation gehst, wenn du da Kaffee trinkst, das verengt deine Gefäße. Und ja. wenn du dann blutest, dann tut es halt echt weh, weil das Blut, das rausfließen möchte, kann halt nicht so in dem Maße sozusagen, weil deine ja dann die Wege halt alle ein bisschen verstopft sind sozusagen durch, dem, durch das Koffein. Und Ach, krass, dann ja. kannst du halt auch mehr Schmerzen
0: haben. Okay, das habe ich noch nie, noch nie gehört. Aber ja. interessant, wirklich ja. spannend. Judith, für alle, die mehr wissen wollen, wo können wir denn mehr von dir erfahren?
1: Ja, also am besten momentan noch auf Insta at ähm, mama.zyklus.flow. Ähm, ich habe auch eine Website, judithreuber.de, die ist momentan allerdings noch sehr auf Kinderwunsch ausgerichtet, mhm. äh, weil ich damit quasi losgezogen bin und ähm, mich dann eben so ein bisschen jetzt umorientiert habe und mich so ein bisschen breiter aufgestellt habe, weil ich halt gemerkt habe, dieses Zyklus Wissen wird nicht nur gebraucht, um äh, um einen Kinderwunsch ähm, sich zu erfüllen, sondern eben auch äh, in allen Lebenslagen. Ja, brauchen wir, glaube ähm, ich, alle. Genau, deswegen ist es äh, genau ist es jetzt halt ein bisschen breiter geworden und wie gesagt, www.treuber.de oder auf Insta.
0: Wie kannst du andere unterstützen, mehr im Einklang mit dem eigenen Zyklus zu leben und zu arbeiten? Was machst du?
1: Genau, also ich habe so zwei, zwei kleine Pakete. Ähm, das erste Paket ist ähm, tatsächlich eine Session, wo wir uns äh, 60 Minuten, wo wir uns auch nur einem Thema widmen. Also, mhm. ähm, Genau, wo wir uns halt angucken, was ist gerade quasi dein größtes Problem oder wozu brauchst du gerade am meisten Unterstützung? Da äh, gehen wir ganz konkret an das Thema ran und du bekommst dann eben auch noch so einen, so ein, ich nenne es so Reiseplan in dein äh, zyklusorientiertes Leben, einen PDF, wo halt noch ganz viel Wissen mit drin ist und auch Journaling-Fragen, dass du dich halt selber auf den Weg machen kannst sozusagen, dass eben diese 60 Minuten erstmal nur ein Startpunkt sind. Und ähm, für alle, die aber sagen, nee, das Thema, ich merke halt an unterschiedlichen Stellen meines Lebens, dass äh, ein Zyklusorientiertes Leben äh, mir gut tun würde, habe ich dann auch ein acht Wochen Programm, wo wir mhm. uns wirklich ganz detailliert jede Phase angucken. Wie geht es dir in den Phasen? Nicht was sagt das Modell, sondern was? Wie geht's dir? Und auch gerne anhand eines zum Beispiel konkreten ähm, Projekts. Äh, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich möchte was ein Neues launchen oder so, dass, dass wir uns dann echt tatsächlich den, den Plan anhand deiner Zyklusphasen ausrichten und gucken, wie du da ähm, am besten das Projekt voranbringen kannst. Genau.
0: Sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Judith.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. <lacht> Vielen Dank auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du Fragen hast oder uns deine Gedanken vielleicht auch zur Podcast-Folge schreiben möchtest, dann sehr gerne einfach direkt an Judith oder mich. Du findest alle Links zu uns auch nochmal in den Show Notes zur Folge. Dankeschön und bis dann. Tschüss.